0: Ciência and Tecnologia
1: Estamos on com mais um Scienceon, hoje diretamente nos nossos bunkers em isolamento social, para gravar o Ciencião de número 24. Chegamos a dois anos de edições do Ciencião. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFABC, e a gente vai te convidar agora a vir conhecer o lado escuro da matéria. Come to the dark side of the matter.
2: Meu nome é Arthur, eu sou aluno de Física da UFABC, e eu gastei todas as minhas frases ao longo do roteiro da pauta, então espero que vocês gostem do roteiro.
0: Meu nome é Felipe, sou aluno de Neurociências da UFABC,
1: e como dizia, aquela obra do Brecheret, deixa que eu empurro. Hoje a pauta, como eu falei, é sobre a misteriosa e intrigante Matéria Escura. A pauta é do Arthur Ferreira. A gente vai conversar com uma convidada super especial, a professora Laura Paulucci. Arthur, você poderia apresentar a nossa convidada, por favor?
2: Bom, a Laura possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Atuou como pós-doutora no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, de 2009 a 2010 e na UTP nos Estados Unidos de 2014 a 2015. Desde maio de 2010 é professora adjunta da Universidade Federal da BC em Santo André. Tem experiência na área de física e astronomia com ênfase em astrofísica de altas energias atuando principalmente nos seguintes temas. Estrelas compactas, simulações de Monte Carlo, física de neutrinos, interação da radiação com a matéria em ambientes astrofísicos, astropartículas e ensino de astronomia e física. Atua os experimentos Lariate, SBND e DUNE. Seja muito bem-vinda, professora Laura.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui junto ao CienciOn, esse projeto tão bacana de divulgação de levar a ciência de dentro da universidade para fora. Então, muito obrigada pelo convite. Professora,
1: sempre a primeira parte do Science On, a gente investe né, em conhecer a pesquisadora além do que está no seu currículo Lattes. A gente queria conhecer o que não está no seu currículo Lattes, da onde a professora é, vem, como que foi o ensino fundamental, o ensino médio e o que fez seguir essa área de astrofísica ou astronomia e agora ensino de física.
3: Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Aquelas que me ficava perguntando os porquês da vida o tempo todo para mãe. E acho que isso acabou naturalmente me levando a buscar a ciência já desde cedo. Quando era criança, comecei a ler revistas de divulgação científica e um dia achei, no meio das reportagens, uma reportagem sobre supernovas, que eu achei assim, absolutamente incrível. Comecei a me interessar mais por astronomia, ganhei o livro Cosmos, do Carl Sagan, e acho que isso acabou me, me direcionando para a área de física e astronomia. E de que cidade você é? Eu sou
1: de São Paulo né? Ah, tá bom. Tirando o livro, na escola a professora teve alguma influência para seguir a área, algum professor, alguma matéria, ou foi basicamente o livro? Aliás, eu assisti o Cosmo agora, a segunda a regravação ou a continuação do Cosmo também tá bem legal. Foi mais o livro mesmo ou na escola a matéria de física chamou atenção?
3: Na verdade, né? a gente começa a ter física já um pouco mais tardiamente na escola. Então, o, o livro eu tive já no começo da adolescência. Né? Na escola mesmo, é curioso, eu tive um único professor de física e ele, na verdade, tentou me convencer a fazer mecatrônica, e era mecatrônica. Acho que porque ele entendia né, das dificuldades você tem que fazer pesquisa básica no Brasil, mas eu nunca tive nenhum desestímulo a seguir a carreira na área de exatas, por exemplo, por ser mulher ou alguma coisa assim, então acho que isso já ajudou bastante né, na decisão realmente de, de fazer física é, quando chegou o um momento.
2: Bom, a matéria escura, nosso assunto de hoje, intrigou os cientistas na segunda metade do século passado. Em especial, ganhou força nos anos 80, após a publicação de um artigo em que Vera Rubin e Kent Ford sugeriram que as galáxias deveriam ter muito mais matéria do que podemos ver. Será que o essencial é mesmo invisível aos olhos? Ou que os olhos não veem e o coração não sente? Depois da nossa vinheta do Felipe Gomes.
1: Uma das coisas estranhas que nós aprendemos é que a maioria the material no universo é feito de algo completamente diferente do que você e eu. Mas, sem isso, o universo como nós sabemos, não existiria. Muito do que a gente vai falar aqui sobre as evidências da matéria escura, da onde vem a ideia de existir uma matéria escura, tem a ver com algumas medições estranhas de órbitas. É, então a gente gostaria de começar pelo começo mesmo, a gente gostaria de entender a gravidade, que para muita gente é a coisa mais intuitiva do mundo e para mim, pelo menos, é uma das coisas mais complexas, mais estranhas, interessantes que existem, né? Quando que ela foi postulada? Se houve, já houve contestações sobre a formulação da gravidade e exemplos de sucessos de aplicação da teoria da gravidade.
3: Ela surge com a Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton. Durante um período de quarentena também, né, houve uma epidemia de peste em Londres, e ele acabou ficando recluso entre 1665 e 1666. E nessa época ele teve então, a oportunidade de trabalhar em diferentes assuntos, incluindo a Lei da Gravitação Universal, a proposta de Newton era que existe uma força de atração entre objetos massivos. Então, todo objeto que tem massa exerce uma força de atração sobre outro objeto que também tem massa. Essa força, então, ela é proporcional à massa desses objetos e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de gravidade desses objetos. Isso, então, era a proposta newtoniana e, durante séculos, foi bem estabelecido, né? Todo o desenvolvimento da teoria de, de gravitação sempre teve muito ligado com a astronomia. Como ela é uma força de intensidade fraca, você tipicamente precisa de massas bastante grandes para ver efeitos é, mensuráveis né, dessa força gravitacional. Então sempre teve muito ligado com a astronomia. E por isso que os trabalhos que a gente vai ver de testes e de anomalias gravitacionais tipicamente estão associados a observações astronômicas. Em 1915, veio Einstein com a publicação do seu trabalho sobre a teoria da relatividade geral, que é uma nova forma de entender a gravitação. Então, na teoria da relatividade geral, o que acontece é que quando você tem um corpo massivo, ele deforma o espaço-tempo ao seu redor, e os corpos que se movimentam nesse espaço-tempo deformado, acabam seguindo a geometria que você tem nessa região. Então, por exemplo, um corpo parece defletir próximo a um corpo massivo, né? ou seja, ele não segue uma linha reta, que a nossa intuição diz que ele deveria seguir, porque na verdade ele segue a chamada geodésica nesse espaço-tempo deformado. A geodésica é a menor distância entre dois pontos. Quando você tem um espaço-tempo plano, essa menor distância entre dois planos é uma reta. Quando você tem um espaço-tempo curvo, ela não necessariamente é uma reta. Então, por exemplo, se você estica um pano e joga uma bolinha de gude nele bem esticadinho, ele vai seguir uma reta. Se você agora coloca um objeto massivo no centro desse pano, você vai ter uma deformação do pano, e a hora que você jogar a bolinha de gude, ele não vai mais seguir uma reta vai seguindo, fazendo uma espécie de uma curva em torno desse objeto que você colocou no centro. Então, é algo similar o que a gente entende, dentro da teoria da relatividade geral, de como se dá a propagação dos objetos no espaço-tempo curvado. E esse espaço-tempo é curvado por causa da presença de massa. Dentro da teoria da relatividade geral, você acaba abandonando essa ideia newtoniana de que existe uma força gerada entre corpos massivos e apenas entre os corpos massivos numa ação à distância e instantânea. Agora você tem o movimento dos corpos com uma reação à geometria do espaço-tempo que vai ser modificada próxima a corpos massivos. Quanto mais massivo for o corpo e mais concentrada for a massa desse corpo, maior vai ser a deformação do espaço-tempo. Então a gente tem aqui um, um interplay entre a massa dizendo ao espaço-tempo como ele deve se curvar e ge a geometria do espaço-tempo dizendo a massa como se mover. A gente hoje tem como teoria estabelecida para descrever a gravitação a teoria da relatividade geral.
1: Professor, apesar da teoria da relatividade restrita, ela faz uma pequena correção na mecânica. A teoria da relatividade geral, do ponto de vista de explicação, ela é bem diferente da explicação que o Newton dá, ou pelo menos ela complementar a do Newton, mas ela não muda nenhuma previsão, né? A lei continua intacta, não
3: e a gravitação universal, ela continua valendo dentro desses limites em que você não tem deformação do espaço-tempo muito fortes, né? A deformação não é tão profunda. Por exemplo, se você for pensar na órbita de Mercúrio em torno do Sol, Mercúrio está numa região do espaço-tempo mais deformada do que, por exemplo, a Terra. Então você precisa aplicar essas correções relativísticas. A gravitação, Newton, ela, ela não dá conta de explicar a órbita de Mercúrio direitinho. Você precisa da teoria da relatividade geral para fazer isso.
0: Professora, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a gravidade, é, acho que está na hora da gente entrar na parte mais densa, talvez, da pauta, que é tentar estabelecer para o ouvinte o que é a matéria escura. Qual o conceito de matéria escura e como que os cientistas a Vera Rubin e o Kent Ford chegaram a essa conclusão?
3: Bom, A matéria escura é um tipo de matéria que não interage com a força eletromagnética. Ou seja, ela não absorve, ela não emite, ela não reflete luz. O que nós conseguimos medir é o efeito gravitacional que existe sobre a matéria comum. Ou seja, nós entendemos a matéria escura como um tipo de matéria que tem interação predominante, como sendo a gravitacional. E ela definitivamente não interage com a força eletromagnética. Por esse motivo, né, o conceito de matéria escura também está relacionado com as observações astronômicas. Nós temos quatro interações fundamentais na natureza: a força eletromagnética, a força forte, a força fraca. E a força gravitacional. E a força gravitacional é mais fraquinha entre as quatro. Então, os efeitos vão ser muito mais facilmente detectáveis quando nós tivermos grandes massas, planetas, estrelas, galáxias. A ideia de matéria escura, na verdade, ela surgiu antes dos trabalhos da Vera Rubin e do Kent Ford. As primeiras indicações de que faltava massa assim no universo, né? É, foram feitas lá na década de 1930. Então, Ian Nord fez uma análise, por exemplo, da espessura do disco da nossa galáxia. Láctea mediu a espessura do disco, mediu a quantidade de estrelas que você tinha no disco e ele chegou à conclusão de que as estrelas correspondiam só a mais ou menos 10% da massa que você precisava para que a espessura do disco fosse tão fina quanto ela é. Um ano depois, o Fritz Zwicky ele estudou galáxias de um aglomerado de galáxias, fazendo uma análise então da velocidade com a qual essas galáxias se movimentavam, e ele previu que a massa que deveria existir nesse aglomerado, para justificar as velocidades que ele observava nas galáxias dentro desse aglomerado, deveria ser mais ou menos 400 vezes maior do que aquela que ele contabilizava a partir da matéria visível. Bom, na época, as técnicas de detecção, elas não cobriam todo o espectro eletromagnético. Então, fritz que ele não conseguia estimar, por exemplo, um fator extremamente importante, que era a quantidade de gás nesses aglomerados. Quando você leva em conta a presença de gás, aquela conta original, que era 400 vezes, passa para 10 vezes. Ainda assim, você tem uma massa faltante, uma quantidade bastante elevada né, nesses aglomerados, que ele não conseguia explicar. E ele foi, na verdade, o primeiro a usar o termo matéria escura, para designar esse tipo de anomalia gravitacional. Ainda teve um ou outro trabalho também indicando algum tipo de anomalia gravitacional ali na década de 1940. E na década de 1960, a Vera Rubin de forma muito heróica, conseguiu ir trabalhar no Observatório Palomar, que não aceitava mulheres na época porque dizer que não tinha as instalações adequadas para elas. Depois, junto, né, ela junto com o Kent Ford, começaram a trabalhar com curvas de rotação de galáxias. Então, para a gente entender um pouco como é que isso funciona, é, vamos pensar, por exemplo, no caso do Sistema Solar. O Sol ele responde por mais de 99% da massa total do Sistema Solar. Então, se nós olharmos as velocidades dos planetas nas suas órbitas, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, menor a velocidade orbital que ele tem. Essa dependência é prevista pela lei de gravitação universal. A gente pode fazer uma análise similar agora com as estrelas, as nebulosas, tudo que compõe uma galáxia, o disco de uma galáxia espiral. E foi, então, o trabalho feito por Rubin e Ford. A diferença agora é que quando você olha para um disco galáctico, a massa vai ficar distribuída em torno do centro galáctico, né, ao contrário do sistema solar, em que você tem uma grande concentração de massa no ponto central, ou aproximadamente central, que é o Sol. Mas, é, Então é possível medir a distribuição de matéria luminosa nesse disco. E determinar um raio até aquele raio, você tem praticamente grande parte da massa desse disco galáctico. Então, a partir desse raio, você espera que a velocidade de rotação deve decrescer. E o que eles observaram é que não é isso que ocorre. Né? A matéria nas regiões mais externas dos discos das galáxias espirais estão se movendo muito mais rapidamente do que era esperado a partir da distribuição de matéria luminosa, ou seja... A quantidade de matéria que tem nesses discos galácticos parece ser maior do que aquela que a gente consegue observar da matéria luminosa. Na década seguinte, né, eles continuaram o trabalho observando outras galáxias espirais e vendo sempre o mesmo efeito. Né? Então, eles chegaram à conclusão de que estava faltando, digamos assim matéria que a gente não estava conseguindo enxergar. Né? Esse foi o trabalho fundamental que revivou aquela ideia de existência de matéria escura nas galáxias, como algumas indicações já haviam sido feitas algumas décadas atrás. É interessante notar que, por exemplo, quando a gente fala na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, a gente tem né, uma região esférica em torno do centro galáctico de matéria escura que contém mais ou menos 95% da massa total da galáxia. Então, não é só que falta um pouco de matéria, falta muita matéria que a gente não está conseguindo observar.
2: Na verdade, na história da ciência moderna, essa não é a primeira vez que as previsões da lei de gravitação levaram a alguma polêmica, né? Por exemplo... Teve uma perturbação na órbita de Urano que não foi bem compreendida até a detecção de Netuno alguns anos depois, né? Ou seja, tinha a perturbação da órbita e ninguém sabia explicá-la até a descoberta de outro planeta. Esse não poderia ser o caso nesse problema da matéria escura? A gravitação universal não poderia estar errada ou ter alguma correção, como ocorreu diversas outras vezes na ciência?
3: Sim, essa é uma possibilidade que a gente sempre precisa deixar aberto. né, então existem algumas propostas de teorias alternativas que tentam explicar essas anomalias gravitacionais sem a necessidade da existência de matéria escura. Então, existem diferentes tipos, né, um conjunto relativamente popular hoje em dia, são as teorias chamadas tipo MOND que são modificações da dinâmica newtoniana quando você tem grandes acelerações e as teorias do tipo FDR que são modificações da teoria da relatividade geral essas propostas elas incluem então modificações que são ad hoc né elas não têm uma justificativa teórica muito fundamental para serem introduzidas. Elas são introduzidas justamente para tentar, por exemplo, ajustar as curvas de rotação dessas galáxias espirais sem a necessidade da matéria escura. Uh, esses modelos alternativos, eles tipicamente explicam muito bem um dos fenômenos que indicam a existência de matéria escura, mas também tendem a falhar quando são aplicados Há outros fenômenos que também indicam a presença de matéria escura. Né? Em alguns modelos, até evidências ainda mais básicas relacionadas à gravitação.
1: E com relação às evidências, existem mais evidências sobre a matéria escura a não ser a rotação das galáxias?
3: Sim, sim. Existe um conjunto né, de evidências. Então, além da curva de rotação das galáxias espirais, aquela ideia que o e teve em 1930 de avaliar a velocidade nos aglomerados de galáxia, isso também é uma indicação. Né? Hoje já feita com técnicas mais precisas e considerando todas as componentes que ele na época não tinha como Considerar Os padrões de velocidade nos aglomerados de galáxias também é uma evidência da existência de matéria escura. A gente tem a possibilidade de avaliar as massas de galáxias e de aglomerados, não só a massa total, mas também a distribuição dessa massa a partir de lentes gravitacionais, de efeito de lentes gravitacionais, que também indicam que existe mais massa do que aquela que a gente consegue estimar olhando apenas para a parte luminosa dessas galáxias, desses aglomerados. Uma evidência que é muito interessante que essas propostas de alteração da gravitação tendem a ter muito problema em explicar que é o famoso aglomerado da bala, o que é o aglomerado da bala? É um sistema de dois aglomerados de galáxias que sofreu uma colisão frontal. Quando os aglomerados colidem, a matéria que forma os aglomerados vai interagir durante essa colisão. Então, pelo mapeamento da distorção observada a partir do efeito de lentes gravitacionais, é possível determinar a distribuição de massa nesses aglomerados de forma bastante precisa. Os aglomerados, então, contêm matéria luminosa composta por estrelas, mas, em sua maior parte, composta por gases e um halo de matéria escura em uma distribuição do tipo esférica em torno do centro. Durante a colisão, o gás vai interagir tanto por interação gravitacional quanto por interação eletromagnética, como se resultasse numa espécie de atrito. Então, esse gás vai perder energia e desacelerar mais do que os halos de matéria escura, que não interagem da mesma forma. Então, o centro dos halos de matéria escura e das distribuições de matéria luminosa, que antes da colisão eram coincidentes para cada aglomerado, ficaram, depois dessa colisão, deslocados nesse sistema. Matéria escura interage com matéria escura ou não? Então, a gente não sabe se interage por outro processo que não o gravitacional. As indicações do aglomerado da bala é que não. Se interagir, interage pouco. Justamente porque... Você teve essa desaceleração da matéria luminosa durante a colisão, mas não da matéria escura. Duas outras evidências são bem importantes, é, obtida a partir da radiação cósmica de fundo, que é a radiação que permeia todo o universo e que tem suas origens lá no início do universo, quando o universo era bem, ah, bem jovem. Ah, então, é possível estudar o padrão dessa radiação cósmica de fundo e você consegue explicar esse padrão se você coloca uma certa quantidade de matéria escura no seu universo e também os padrões é, que a gente chama de estrutura em larga escala do universo é, o universo ele é homogêneo e isotrópico quando você pega pedações grandes desse universo, quando você vai indo para pequenas escalas então ele já não é mais tão homogêneo assim e você tem, então, a formação dessas estruturas. E o que é observado é que existe uma correlação entre a matéria escura e a matéria luminosa. E se você não coloca uma certa quantidade de matéria escura, você não gera a estrutura que você observa no universo hoje. Então, são várias as indicações de que, aparentemente, essa matéria, apesar da gente não conseguir enxergá-la, existe mesmo.
1: Você sempre está falando de observações astronômicas, né? A gente fica observando os planetas, as galáxias, mas não há indicação que exista entre nós aqui matéria escura, tipo, não há nada, que há nenhum experimento que a gente possa fazer aqui na Terra para sugerir a comprovação da matéria escura?
3: Na verdade, é um campo muito ativo de pesquisa hoje em dia, né? Experimentos que são criados especificamente para tentar detectar a matéria escura. A matéria escura, ela está em todo lugar, incluindo aqui. O problema é que a densidade é baixa.
0: Tanto se fala de matéria escura, como também outro nome que muitas pessoas já encontraram por aí, é energia escura, então... Qual é a diferença entre esses dois conceitos e o que permite comparar a quantidade existente das duas no universo?
3: A energia, ela é um, um tipo de energia que parece estar associada com o que a gente chama de energia do vácuo. Ela deve ser distribuída de forma igual pelo universo, não só no espaço, mas também no tempo. Né? Ou seja, a gente não tem uma diluição do seu efeito conforme o universo se expande. Por exemplo, a densidade de matéria ela vai diminuindo. Né? Porque Você tem a mesma quantidade de matéria, agora é, sendo distribuída por um volume maior. Isso parece não acontecer com... Essa energia escura. Então, essa distribuição que é homogênea significa que a energia escura não vai exercer efeitos gravitacionais locais, como a gente observa com a matéria escura, mas sim efeitos globais sobre o universo, sobre ele como um todo. E o efeito global que ele tem é uma força repulsiva que tende a acelerar a expansão do universo. Então, essa é basicamente o que é o conceito de energia escura. Como a gente consegue comparar né, quanto de uma e de outra tem, é agora justamente olhando para aquela radiação cósmica de fundo. Ela é um, uma radiação que, digamos, ficou livre para passear pelo universo, quando o universo tinha da ordem de 300 mil anos, e desde então ela foi perdendo energia. Né? Então, ela foi esfriando, esfriando, esfriando. Hoje a gente detecta essa radiação com um pouquinho menos de 3 Kelvin de temperatura. Para você começar a ver inhomogeneidades, ou seja, uma temperatura aqui em uma região é um pouquinho diferente da outra, você precisa ir para é, uma escala de 10 a menos 5 Kelvin. Então só em, na, na escala de micro Kelvin você consegue começar a ver que na verdade não é toda a região que tem exatamente a mesma temperatura. E é possível, então, mapear o universo, essas temperaturas ao longo de todo o universo. E você consegue agora definir os tamanhos dessas regiões que têm temperaturas ligeiramente diferentes. E fazendo, então, um estudo de quantas regiões você tem, por exemplo, com tamanho de 1 grau, com tamanho de meio grau, com tamanho de 0,25 graus e assim por diante, é possível fazer simulações, então, da origem do universo e comparar com aquilo que você está observando na radiação cósmica de fundo. É, essas são as chamadas oscilações acústicas bariônicas. A partir, por exemplo, de qual tamanho do pico que você tem em 1 grau, qual a relação de tamanho do pico que você tem um grau como o próximo pico e tudo mais, você consegue estimar quanto de matéria normal, digamos, entre aspas, né? aquela matéria que a gente está acostumado, que forma eu, vocês, as cadeiras, os planetas. Então, indicam que a gente tem mais ou menos 25% de componentes do universo formado de matéria escura e mais ou menos 68% formado de energia escura. Então, isso indica para a gente que nós vivemos em um mundo em que, no momento, nós entendemos muito pouco, em torno de 5% do que forma o universo.
1: É a primeira vez que a gente está falando sobre matéria aqui no Censión, e matéria escura e antimatéria, que a gente nem falou aqui, não são a mesma coisa, né? E do que é feito matéria escura? Já tem alguma indicação? Se tem elétrons escuros, prótons escuros ou não?
3: Antimatéria não é matéria escura. Né? Agora, do que... É feito a matéria escura? É a grande pergunta. Em geral, essas propostas estão associadas a teorias do que a gente chama de física além do modelo padrão, por exemplo, teorias de supersimetria e dimensões extras. É, o, o modelo padrão é o que explica a estrutura de física de partículas no nosso melhor entendimento. Né? Um dos candidatos mais interessantes é o que a gente chama de WIMP, que seria a sigla em inglês para partículas massivas que interagem pela força fraca. Né? Então, a matéria escura não interage com a força eletromagnética. A gente acredita que elas não sejam formadas de baryons justamente por conta de algumas observações que a gente tem no universo primordial. Então, elas não vão interagir pela força forte. A gente sabe que elas interagem pela força gravitacional. Então, sobrou apenas a força fraca. Então, digamos que é a esperança que elas interajam pela força fraca. Só que muito fracamente. E por isso que é difícil detectar. Existe uma proposta de que... Todas as forças numa escala de energia muito alta, que elas representem a mesma força, uma super força, né? E que quando você vai para a escala de energia mais baixa, como no mundo que a gente vive hoje, essa superforça acaba sendo representada por essas outras forças que a gente conhece. Para que isso aconteça, é previsto a existência de mais um conjunto de outras partículas, que são as partículas supersimétricas, que seriam... É, o, as companheiras das partículas que a gente já conhece dentro do modelo padrão. E a proposta, então, é que algumas dessas partículas, né, em particular a partícula mais levinha que a gente tem, que não tem carga elétrica e tudo mais, possa ser a responsável aí pela matéria escura. É, mas existem outras propostas também, por exemplo, de repente o bóson de Higgs pode decair em partículas de matéria escura. Enfim, existem várias possibilidades que as pessoas propõem para o que poderia ser, né? E como é que a gente vai peneirar dentro de todas essas propostas o que é viável e o que não é? Tem que vir dos dados. Então, como eu disse, existem vários experimentos que são criados, que foram criados e que estão sendo planejados especificamente para tentar detectar é, matéria escura. Em geral, partículas WIMP ou partículas de supersimetria. Existem vários experimentos desse tipo até o momento, não temos uma conclusão muito grande em relação a isso. Nós temos um experimento, que é o experimento Dama, que diz ter visto um sinal que eles associam com a matéria escura, mas ele foi o único experimento do tipo que viu alguma coisa. Outros é. experimentos, usando técnicas similares, não conseguiram observar esse sinal do, do experimento Dama. Então, fica a dúvida né, se viu alguma coisa ou se não viu.
0: Quais que são os maiores mistérios para os astrônomos ainda em relação à matéria escura?
3: As grandes questões a serem respondidas é do que é feita a matéria escura, quais os modos de interação dessa matéria escura, como ela é criada, se ela pode ser destruída. Essas são todas questões que nós não sabemos. E são né, algumas das dúvidas que nós temos. O que eu acho interessante da gente pontuar aqui é que, colocando dessa forma, né, nós não sabemos o que é, nós não sabemos como interage, nós não sabemos como é criada, nós não sabemos se pode ser destruída. Parece que a gente não sabe nada a respeito da matéria escura. Né? Então, não é porque a gente não sabe, não conhece exatamente a natureza da matéria escura que a gente não sabe nada sobre ela. Eu acho importante a gente focar um pouco em tudo que a gente sabe sobre a matéria escura, incluindo o que ela não é. Como eu tinha mencionado, a gente sabe que ela não é a chamada matéria bariônica. Né? A gente sabe que ela não é composta por essa matéria comum, essa matéria ordinária do nosso dia a dia. É, a gente também sabe que... Quando surgiu né, a ideia de que ah, está então faltando massa, a gente não está conseguindo contabilizar a massa necessária para justificar esses efeitos gravitacionais, surgiu a ideia de que, na verdade, não é que era uma matéria que não interagia eletromagneticamente, mas que era uma matéria normal, só que ela esfriou tanto que a gente não conseguia detectar a presença dela. Ou que, de repente, fosse uma matéria que tivesse na forma de buracos negros. Então, a gente sabe que essa matéria é não bariônica. Né? Não é uma matéria bariônica, só que a gente não consegue observar. A gente não tem a técnica necessária para isso. Então, além da gente ter contabilizado esses objetos que a gente não consegue ver, a gente tem uma, um vínculo muito forte é, de quanta matéria no universo deve ser do tipo bariônica que vem da nucleossíntese primordial, ou seja, que vem da formação dos núcleos logo após o Big Bang, -bang né, no início do universo. E, e eles dizem que é da ordem de 5%. Além disso, né, a gente sabe da formação de estrutura do universo que a matéria escura parece ser predominante, parece ser primordial para a formação dessa estrutura e, mais importante, ela é o que a gente chama de matéria escura fria, ou seja, as partículas de matéria escura devem ter uma massa um pouco mais elevada e velocidades mais baixas para participar da formação de estrutura da forma como a gente é, observa é, o universo hoje. A gente vê as estruturas menores se formando cedo e depois se juntando para formar estruturas maiores.
1: O que a gente sabe da matéria escura é que a matéria escura ela não teria grandes velocidades. Então, sim, exemplo, a galáxia ela roda. A matéria escura ela rodaria junto com a galáxia? Ela, ou a gente poderia receber mais matéria escura? Ou a matéria escura poderia estar tá viajando para um outro... Como ela não interage com a matéria, ela poderia estar tá indo para outro lugar? Ou não. Tem uma ideia... não?
3: Quando a gente fala de, de velocidade baixa, é, digamos a velocidade dela mesmo. Né? É, por exemplo, quando você pensa num gás... Né, você tem a velocidade das partículas do gás, é, que podem ser um pouco mais elevadas ou um pouco menos elevadas, dependendo da temperatura. O que a gente identifica é que, se for o contrário, né, se não for a matéria bariônica fria, é, ou melhor, matéria fria, se a matéria escura que a gente chama de quente, seria o contrário, teria massas mais baixas e, portanto, velocidades mais elevadas. Né? E aí a gente teria o oposto acontecendo, a gente teria a formação de estruturas grandes que vão se fragmentando em estruturas maiores no universo. Esse é um ponto muito interessante porque também durante um tempo cogitou-se a possibilidade de que os neutrinos fizessem parte aí dessa matéria escura. Os neutrinos são partículas fundamentais que durante muito tempo é, acreditou-se que eles não tinham massa, mas eles têm. A massa é muito pequenininha, mas é, os neutrinos são a segunda partícula mais abundante do universo. Então, pensaram, bom, se os neutrinos têm massa, será que eles não podem ser os responsáveis por esses efeitos gravitacionais que a gente atribui à matéria escura? E, na verdade, não, porque justamente como eles têm a massa muito pequena, eles têm velocidades mais elevadas. Então, eles seriam caracterizados como matéria quente não está de acordo com aquilo que a gente observa no universo. Esse dado que eu mencionei do experimento Dama, em que eles viram ou afirmam terem visto um sinal que pode ser atribuído à matéria escura, ele especificamente ele usa dessa ideia de que nós estamos imersos num halo de matéria escura e que a gente tem um movimento né, em torno do Sol, então a gente, digamos... A gente se movimenta, digamos, a favor da movimentação do disco e contra a movimentação do disco, né? O Sol orbita o centro galáctico de mais ou menos a cada seis meses. Então, a gente veria uma modulação no sinal. O nosso fluxo né, de matéria escura pelo nosso experimento seria um pouco maior e um pouco menor a cada seis meses por causa desse movimento em torno do Sol.
2: O nosso ouvinte talvez esteja um pouco habituado a ouvir falar sobre o método científico, né? E por que é razoável que a gente tenha uma teoria sobre algo que a gente não pode ver? Isso não seria anti-científico?
3: Certo. Então, uh, como a gente já mencionou antes, são quatro as forças fundamentais da natureza. Então, quando a gente fala em ver algo, a gente tecnicamente está dizendo que a coisa que se deseja ver interage eletromagneticamente. Né? Ou seja, emite, absorve, luz... E, e não é só a matéria escura que não interage eletromagneticamente. Né? Qualquer partícula subatômica sem carga elétrica tem a mesma propriedade de não interagir eletromagneticamente, não emitir luz, não absorver luz. Os, os próprios neutrinos que a gente mencionou agora há pouco são um bom exemplo. né? Eles foram postulados é, na década de 1930 para explicar o decaimento beta de partículas, tinha um problema lá com espectro, então tinha duas opções, basicamente. Jogar fora a lei de conservação de energia ou dizer que tinha alguma partícula que a gente não estava enxergando envolvida no processo. A lei de conservação de energia, até agora, acho que todos os físicos têm colocar a mão no fogo por ela. Então, a ideia era que realmente faltava uma partícula ali que não tinha carga, na época, acreditava-se que não tinha massa também. Então, foi postulada a existência dessa partícula, mesmo assim a gente conseguir vê-la. Hoje, ninguém duvida da existência dos neutrinos. E eles foram detectados algumas décadas depois dessa proposição. Eles interagem pela interação fraca, eles interagem gravitacionalmente, só que a massa é muito pequena, então a gente pode desprezar, né? E hoje ninguém duvida da sua existência mesmo sem a gente conseguir ver esse neutrino. Mas a gente pode inferir a sua existência a partir de dados das reações das quais esse neutrino participa. O mesmo ou algo semelhante acontece com a matéria escura. Nós não conseguimos ver né, no sentido próprio da palavra, né, porque ele não, a matéria escura não interage com nenhum tipo de luz, né, com luz em nenhuma região do espectro eletromagnético mas a gente consegue medir as suas influências gravitacionais. Então, na minha visão, anti-científico seria ignorar essas anomalias gravitacionais que apontam para a necessidade de alteração na nossa percepção do que está ocorrendo, seja pela existência da matéria escura, seja pela necessidade de, de repente, ter um ajuste na nossa teoria de gravitação.
0: Professora, agora fala um pouquinho para a gente como que se dá a distribuição da matéria escura no espaço, será que podem existir regiões que têm alta concentração de matéria escura ou, de repente, objetos cósmicos, como estrelas ou planetas, que têm alta concentração dessa matéria?
3: Existe uma correlação entre a quantidade de matéria visível e a quantidade de matéria escura. Ou seja, onde há mais concentração de matéria visível, tipicamente há mais concentração de matéria escura também. É... Foi possível é, mapear a distribuição de matéria escura em alguns aglomerados de galáxia e é, em galáxias individualmente também e ver que a densidade de matéria escura ela tende a aumentar de forma uniforme conforme você vai das regiões mais externas para o centro da galáxia, para o centro dos aglomerados. Né? Então, as galáxias, por exemplo, possuem grandes halos de matéria escura que se estendem bem além dos limites que a gente consegue observar da matéria luminosa. Mas se a gente for pensar aqui no caso da Via Láctea, de uma borda à outra do disco, a gente tem da ordem de 50 quiloparsecs. Né? O halo de matéria escura da galáxia ele tem pelo menos 100 quiloparsecs. A gente sabe que existe essa correlação, tende a ser uma distribuição mais uniforme dessa matéria, e tende a ter um pouquinho mais de densidade nos centros dos aglomerados e das galáxias. Só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a densidade dessa matéria é baixa. Então, se você pensa no tamanho das distribuições de matéria escura, a gente obviamente já verificou a né, concentração de matéria escura de tamanhos de galáxias grandes, né, de, de aglomerados de galáxias, de galáxias médias, de galáxias até um pouco menores. É, e um, um dado interessante que surgiu, surgiu no começo desse ano, um grupo de pesquisadores anunciou a detecção de concentrações que são menores de matéria escura até é, em relação às que já se sabiam existir, né, com massas aí próximas às de aviões comerciais. Mas, mais uma vez, né, é importante lembrar que a densidade é baixa. Então, apesar das massas poderem ser pequenas, deles terem aparentemente detectado essas concentrações menores em massa, a extensão não é pequena. Né? Então, a, a gente não espera encontrar aglomerados de matéria escura com tamanhos de estrelas ou planetas, ainda mais se você for considerar a densidade das estrelas e dos planetas. Né? Não há nenhuma indicação até o momento de que a matéria escura tem essa distribuição em pedaços tão pequenos em extensão.
1: Puxa, esse assunto é fascinante. A imaginação da gente voa né? quando a gente fala sobre esse assunto. Né? Imagino que todo mundo esteja ouvindo também. Professora, primeiro a gente já está seguindo para o final do nosso podcast, do nosso episódio, mas essa imaginação, eu imagino que tenham criado livros, filmes ou objetos aí da, da internet é, bem bacanas. Você teria algum filme, livro para indicar para o pessoal?
3: Existem livros de divulgação em astronomia, que, que falam do, de astronomia de uma forma geral, que falam do universo como um todo e que acabam tocando nesse ponto de matéria escura. né? Mas algo mais específico eu vou ficar devendo.
1: Professor, primeiro, muito obrigado pela participação aqui no Science On. a gente está completando 24 episódios, é um prazer ter essa explicação aqui e é um assunto muito interessante que a gente vai voltar muitas outras vezes. A gente tem uma permeabilidade muito bacana entre alunos do ensino médio que estão para entrar na universidade. A gente gostaria que a professora deixasse algum recado final para essas pessoas e para o público em geral que gosta de astronomia que queira seguir essa área.
3: O, o que eu tenho a dizer é que a área é fascinante. né? Então, nós temos ainda muitas questões em aberto em relação à, à astronomia e, e nessa interface também, astronomia, física de partículas, gravitação... As possibilidades de trabalho são imensas e as dúvidas ainda são grandes. Então, quem tiver vontade de trabalhar nessa área pode vir sem preocupações que trabalho não falta.
1: Muito obrigado, professora Laura. Muito obrigado pela dedicação em ajudar a gente a construir a pauta. Sempre que a gente diz aqui no Ciencião, as pautas são feitas junto com o nosso entrevistado, que trabalha bastante ou se dedica bastante à construção da pauta antes do programa EUAR, Obrigado, Arthur, pela pauta.
2: Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Obrigado à professora Laura. Eu tenho uma confissão pra fazer aqui, porque ah. eu que convidei a professora Laura pro podcast, que eu convidei porque eu tava com muita saudade das aulas que ela dá lá na UFBC. São sempre um prazer de assistir e espero que o nosso ouvinte tenha gostado desse episódio também.
0: Obrigado, viu, Felipe. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur, pela pauta. Obrigado, professora, por ter topado participar com a gente. E é isso aí, galera. Até a próxima.
1: E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion aí de qualquer lugar do Brasil, não esqueça que a gente está no Ciencião.com no Facebook, no Twitter e no Instagram, nos segue lá. A qualquer momento a gente aparece por aqui, no próximo Fóton ou no, no Ciencion do próximo mês que vai ter uma grande surpresa para você, tá bom? Muito obrigado até mais, tchau!
0: Este podcast foi editado
1: por Fê Gomes